0: Hola a todos y eh, bienvenidos otra vez a este podcast. Eh, primero que nada quiero saludar a y preguntarle cómo está. ¿Cómo estás, amiguito?
1: Hola, bien. Estoy emocionado. Eh, hace mucho que no grabamos, bueno, hace mucho, hace como dos semanas ¿no? <ríe> que no grabamos un podcast. La semana pasada no hubo, pero esta semana sí va a haber. Eh, pero sí bien emocionado, ¿tú cómo estás?
0: Qué bueno, qué bueno, pues bien, también emocionado, eh, pues para todos eh, nos acaban de entrevistar eh, sobre pues, nuestro podcast, entonces eso nos inspiró, nos dio energía <risa> para seguir adelante, entonces pues aquí andamos, <risa> después les vamos a subir pues eh, esta entrevista y así a ver si, si les gusta.
1: Uh -huh. Les vamos a subir la entrevista y les vamos a recomendar, eh, pues en dónde salen, ¿no? También para que lo chequen y vayan a verlos a ellos.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Y pues bueno, hoy eh, vamos a hablar sobre esta serie de caricatura de, de, bueno, serie animada, ajá, de Amazon que es este Invencible. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? o a sí, mí
1: me, me encantó esta serie, ¿sabes? Porque, o sea, ahora que estamos rodeados como de un mundo de superhéroes eh, en términos de producciones audiovisuales, o sea, ya están las películas, están series como The Boys, está la nueva de eh, Júpiter Legacy, que no la he visto, no la he acabado de ver. Eh, no ¿Ah? sé si la vaya a terminar porque me aburrió. <ríe> Pero bueno, estamos en una época en donde estamos rodeados de muchas eh, cosas de, con temática de superhéroes. Y esta es muy buena porque compite con eh, producciones live action, que es lo que más atrae el día de hoy. Y a pesar de ser una serie animada, es una excelente calidad, es una excelente trama, tiene excelentes personajes... Y le gana y le compite a muchas, muchas producciones muy buenas de superiores en live action. Entonces, sí, es muy, muy buena esta serie animada. ¿A ti qué te pareció?
0: A mí también me, me gustó mucho. Eh, no sé... Eh... Con cada capítulo que pasa vas descubriendo este misterio que te marcan desde el primer capítulo. Entonces, como que cada vez quieres saber más y más. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué hizo lo que hizo? Y así, ¿sabes? Entonces, pues no sé. La verdad, me gustó mucho. Y ahorita que mencionas eso de lo del live action, eh, considero que eso le combinó mucho a la serie que no fue live action. Porque, este... Pues, no sé, la neta creo que si hubiera sido así, pues, en personas y todo eso, eh, se hubieran gastado un buen presupuesto en todas estas partes de las peleas, de la destrucción de toda la ciudad y así, entonces, pues, no sé, siento que le favoreció esto y, como tú dices, es una buena animación eh, y, pues, maneja a los personajes chido, eh, no sé, hay mucho mucho contenido de qué hablar de esta serie. Entonces, a mí en lo personal me, me encantó. Y no sé cómo que maneja estos clichés de superhéroes y de, de, les da una vuelta total. Eh, simplemente el origen de este... de este el bigotón, ¿cómo se llamaba? <risas> ¿Ultraman? Mm, algo o algo sí. así. Ajá, sí. bueno el mexicano bigotón de ahí que viene de otro planeta <risa> cambia mucho ese el superman falso en... ajá, exactamente, el superman mexicano <risa> y pues no sé, está, está chido no sé
1: eh, sí, este creo que como tú dices, lo que le ayudó mucho es que es una serie animada y, pero obviamente tiene muchas virtudes en cuanto a narración y personajes eh, si hubiera sido live action si no hubiera tenido que tener eh, el presupuesto de una eh, producción enorme como Endgame o Infinity War para hacer lo que lo que es o para representar lo que es la serie animada no pero pues Creo que ahorita lo animado no está jalando tanto en ciertas en ciertos géneros Y yo siento que lo de superhéroes ahorita está mucho en live action Y por eso se me hace como un acierto por parte de la serie que O sea, la historia y la trama, ¿no? Porque compite con estas otras que te ofrecen ver a un Spider-Man a lo mejor de carne y hueso, ¿no? Pero eh, como tú dices, trae estos clichés eh, y los pone a prueba y además da como esa temporalidad muy bien a los personajes de lo que sería hoy en día eh, ser un superhéroe, ¿no? Porque pues todos estos que ya conocemos como Superman, como Spider-Man, como Capitán América. Y todos los demás personajes nacieron el siglo pasado, hace, no sé, 50, 60 años, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces era otra época, eran otras eh, ideologías, era otra cultura. Y entonces tener esta serie apegada muy bien a lo que es la realidad y estos personajes teniendo un desarrollo eh, tan apegado igual a lo que hoy se vive y no me refiero porque tenga temas políticos la serie sino porque te da a entender que eso sí pasaría realmente si es que existieran los superhéroes
0: uh -huh. Sí, eh, creo que estoy eh, de acuerdo contigo en el aspecto en que ahorita como que está jalando mucho esto de es lo que estábamos tocando en el tema de Rápido y Furioso, ¿no? Que eh, lo que jalaba al principio era como que podía pasar, entonces esta serie pues aplica esos mismos principios de que podría pasar todo esto, porque te marcan, o sea si sí es como Superman, así todo ponchado, indestructible, pero a pesar de eso, si sí le meten unos buenos guamazos, pues si llega al hospital, ¿no? Y está chido que metan esta como de... Esta idea del superhéroe en el hospital, ¿sabes? Con recuperación y todo eso. Lo que muchas... Pues no vemos como en... No sé, en Avengers o cosas así, ¿sabes? Como... Pues ya le dieron en la madre, pero... Después al día siguiente está chido, ¿no? Re, rejuvenece, no sé qué pedo, pero... Ya el siguiente día está chido. Entonces... Pues sí, te manejan todo esto... Muy, muy bien. Y como dices, este... Pues tienen personajes este, como rescatables, este manejan muy bien el, el pues sí, diseño de personaje, todo su contexto, el por qué van a hacer este, ciertas cosas, eh, todo lo plantean muy muy bien, entonces está muy chido. Eh, ¿Sabes? Eh, aquí ya bueno, vamos a empezar con spoilers, entonces... <risa> alerta, alerta. <risa> sí, alerta, entonces aguas. Eh, la neta, yo al principio cuando estaba viendo la serie, ves que, eh, no sé, como que le tiraron mucho hate a la novia de Invencible, ¿no? Esta morra, no me acuerdo, la de Chinitos. Entonces uh -huh. yo decía, pues, ¿qué pedo, no? Porque, o sea, todo el tiempo como que se me hizo buena onda, muy como... No sé, muy morra actual, ¿no? Entonces ya sí. después cuando me entero de que... este Pues lo manda muy lejos porque resulta que sí sabe que es un superhéroe y que... Dice, el chile yo quería que me diera prioridad en vez de estar salvando a gente. Es como de, no mames, ya entendí por qué le cayó mal a todo mundo. <risa> <risa> es como de, ¿neta? Pero pues, F. Ahí sí no... No me gustó eso, pero pues estuvo bien, ¿no? <risa> Como que igual, como que eh, repitiendo esto de cambiar este los clichés de superhéroes en vez de que dijera, no, pues está chido, pues vamos a seguir andando. Pues no, así lo manda muy lejos y es como de, wow, jamás, jamás me lo esperé, ¿sabes? Yo me, la veía muy buena onda para que hiciera eso.
1: Yo, yo quería que, que estuviera con, con la de... La Rosita, ¿no? La, la del vestido de Rosa, exacto. O sea, perdón si no nos acordamos de los personajes. O sea, la vimos ya hace un tiempo y estamos llegando tarde al tren del mame de la serie.
0: <risa>
1: pero, pues, como es tan buena, tendríamos teníamos que hablar de ella, ¿no? Eh, mm. Pero sí, yo, yo quería que estuviera con, con esta chava eh, porque, no sé, pues, luego... luego desde el principio que se conocieron se vio como, como esa conexión, ¿no? O yo lo
0: sentí. No, Entonces... yo también lo sentí. Sí, sí, sí. Ajá, continúa, continúa.
1: Entonces, lo de la otra chava, eh, creo que es algo que vimos en Spider-Man en la 3. Y si no han visto nuestro podcast anterior hablando de Spider-Man, vayan a verlo. <ríe> uh -huh. Eh, igual Mary Jane En la tercera película de Sam Raimi De la saga de Sam Raimi Como que tiene este duelo, ¿no? De que Peter está muy enfocado En lo que es Su labor como Spider-Man Y ella se siente como abandonada Y siente que no le da prioridad Y por eso pues se va con Harry eh, Entonces creo que es un poco Lo que Pasó en la serie de Invencible pues esta chava quería atención, quería. Eh, tal vez si no que fuera más importante su relación que salvar vidas. Pero pues. Igual y sí se mamaba un poco este. este invencible.
0: Bueno, sí, también. Pero pues es parte de, de ser superhéroe, ¿sabes? Eh, por ejemplo, bueno, tocando lo de Spider-Man, no sé, yo siento que Mary Jane lo deja porque pues se besa con Gwen, ¿no? O sea. Yo, yo siento que fue por ah, eso, bueno, ¿no? También, ah oh, Sí, también se, se mamó ese güey. Pero bueno. <risa> eh, pero ya, volviendo a lo de Invencible, este pues sí. Eh, es que, no sé, como que tenía mucha presión de su padre, ¿no? Esto de esa parte de primero hay que ser algo y luego humano. Entonces... Pues sí, como que sí, se mamaba a veces llegando pinches tres horas antes, bueno, después, <risa> o cuando le parten la madre y nunca llega, ¿te acuerdas?
1: <risa> sí.
0: Pobrecito, está chido eso porque, pues no sé, o sea, no que le den en la madre, sino pues que te muestren que es el hijo como de, de, pues, el Superman que conocemos, como un Superboy, pero pues que sí le dan en la madre, ¿no? Entonces eso está... Está cool, ¿no? Porque tú lo sientes como inmortal y todo ese pedo, pero, pues, viene siendo, pues, de carne y hueso, ¿no? Como todos.
1: Sí, y yo siento que es uno de los puntos más fuertes de la serie, porque caricaturas de antes que veía de Spider-Man o ¿no? de otros personajes, pues sí, había peleas, pero nunca mucha sangre, ¿no? Ni, ni nada. Eh, pero en esta, o sea, hay... Si pinche le cortan una parte del cuerpo y hay mucha sangre y se le ve, le pueden ver los sesos y los ojos y, y todo, ¿no? Desde el primer episodio. Entonces es como un muy buen plus y un punto en el que la serie funciona para los tiempos en los que estamos ahorita en que no hace falta una censura como tal a este tipo de ¿no? o sea obviamente para cierto público ¿no? vas a poner a tu hijo de seis años a ver cómo un superhéroe le corta la cabeza a otro ¿no? Ajá. <risa> pero pues aún así siento que a veces como que las productoras no quieren arriesgarse a este tipo de contenido, sobre todo en cine, para tener más audiencia, ¿no? Entonces creo que es un riesgo que esta serie sí toma y que le va muy bien y que le da como un plus, ¿no?
0: Sí, le da ese plus por viendo el tema del realismo eh, que hemos estado tocando... Porque a pesar de manejarte, pues sí, ¿cómo sería ser superhéroe en la vida real? Pues te muestra esa realidad, esa cruda realidad de qué pasaría si pinche Superman se enoja un día y destruye media ciudad, ¿no? O sea, te muestra todo eso, te muestra, pues, un Superman enojado matando a los malos, ¿sabes? Entonces, sí, está bastante equilibrado todo esto y además... No le quita puntos esta sangre, como, como dice, sino la atribuye, ¿sabes? Eh, porque hay películas o series donde. A esta además, ¿no? Pero en esta lo maneja bastante bien, está equilibrado. Y. Pues, o sea, además el cómic es así, entonces, pues está chido, ¿no? Además estaba viendo que. Eh, ¿Cómo se dice? Como que hace este buen homenaje al cómic, ¿sabes? Como que tiene los mismos trazos, la misma, el mismo concepto de pues esto que quiere reflejar el cómic en, en, en la serie. Entonces, no sé, siento que está muy muy padre eso, que hayan como respetado todo esto y se sienta fresco, ¿sabes? No repetitivo.
1: Sí, el cómic es de Mark Miller, ¿no? Creo.
0: Ajá, el de The de Walking Dead.
1: Uh -huh, sí, de hecho es el mismo que eh, escribió el cómic de Júpiter Legacy de Netflix eh, Igual he visto un poco como lo que quiere este Miller en sus cómics Y ese es justo lo que dices, es esta realidad de los superhéroes Que los quiere como conceptualizar de nuevo desde otro punto, ¿no? Mm, creo que igual escribió y hizo el de Kikas, entonces, a pesar de que no es súper es poderoso, tiene poderes sobrenaturales o cosas así, pues es un superhéroe o quiere retratar lo que es un superhéroe, pero desde una cruda realidad, ¿no? Entonces creo que el trabajo de Miller en Invencible, en Júpiter Legacy, y en Kikaz como que refleja muy bien esto que dices de la realidad, cómo sería la realidad de los superhéroes, ¿no? O sea, cómo sería que un Superman tuviera este, intereses ocultos detrás del de bien que le hace al planeta, ¿no? Detrás de todas las vidas que salva y de todos los buenos actos que hace, ¿no? ¿Qué pasaría como lo tienen la serie y sí tiene un objetivo diferente que cumplir no y de repente se le bota la canica y ni a su esposa parece querer no entonces pues es como que muy muy excitante ese contenido no de calidad
0: sí 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 no, además este este giro que tú dices que le da la trama de que en realidad este güey no venía como pues a dar paz y todo eso, sino a pinches gobernar el planeta sí está muy chido porque jamás te lo esperas, ¿no? Como tú dices, piensas, no mames, pues es Superman, pero no, no es Superman, tiene bigote.
1: <risa>
0: Entonces, tengo es malo. Que... <risa> Entonces, sí, está, está cagado eso, y está chido eh, que hayan manejado todo eso. Además, te apuesto a que todo mundo sabe preguntar que queremos ver a un Superman que, que destruye una ciudad, ¿no? Y esto lo podemos ver este, en, cuando pinche güey se mete al portal este con los, estos marcianitos verdes, y destruyes todo su planeta. Mm, Entonces, sí. está, Está bastante bien eso, porque todos hemos querido saber qué capacidad tiene de destrucción pues, este güey, y él lo demuestra bastante bien. No hay como límites ni nada. Entonces, está chido, y que se ha animado le da un gran punto, porque, eh, por ejemplo, en el destino de Júpiter, que dices, este pues sí, los efectos están medio chafones, la verdad, yo también no lo he terminado de ver, pero pues ahí en eso ando, pero pues esto no podría lograrse ahí, ¿sabes? Eh, entonces aquí se ve fresco y todo eso. No sé, siento que hubiera sido animado, le dio un plus. Y como tú dices, como que entró al público por otro lado, que no había entrado este, este tipo de series, que fue pues esta parte animada. Entonces está, está bastante bien todo eso. Pero sí, ese punto en la historia en que te das cuenta de que el bueno es el malo, si sí, se me cayeron mis calzones y se me volvieron a subir, ¿sabes? Fue como de, no mames, que bueno que pagué Amazon este año. <risa> <risa> Entonces, pues sí, me, me gustó mucho ese, ese esa trama. Porque además, este como tú dices, vemos eh, reflejado estos superhéroes en, que ya conocemos ahí. Simplemente ahorita estamos hablando de este güey eh, como Superman. Que no es Superman, pero pues le decimos el Superman de ahí. Entonces... Pues está chido porque ves como estos personajes que tú ya conoces reflejados en un mundo realista. Sí. Eh, eh,
1: luego, luego ves eh, las similitudes de todos los personajes del primer episodio con los que ya existen, ¿no? Y eh, pues sobre todo de Warner, de DC, ¿no? Ajá. Eh, entonces no no hay cosas que esconder en cuanto a qué personajes se está refiriendo, qué personajes quiere deconstruir eh, la serie, ¿no? Pero eh, igual como una pequeña comparación eh, de esto que tú mencionas de la destrucción, en Man of Steel, eh, la pelea de de este Superman con el con el otro güey no el otro que también venía de su planeta el sof. ajá, que empiezan a pelear y destruyen la ciudad y bueno mmm, destruyen edificios no que están peleándose entre edificios y la madre creo que ajá. es una pequeña comparación de cómo se vería live action si le dieran un gran presupuesto y lo que es la serie animada no entonces, esta serie hubiera funcionado si tuviera el mismo presupuesto de la Liga de la Justicia o de Los Vengadores o, eh, espero, Spider-Verse. <risa>
0: <risa> Seguimos aferrados a esa idea. Así
1: es. <risa> Pero, o sea, sí, como tú dices, el que sea animada sí le da... Sí le dio como gran parte del porcentaje para que funcionara, ¿no? Y para que tuviera éxito. Eh, y ya se, creo que ya confirmaron una segunda temporada, así que muy chido.
0: Sí, también había visto, creo que quieren hacerla también live action, entonces, pues no sé, ya veremos qué pasa, ¿no?
1: Ya veremos, sí, sobre todo... Porque, creo que también, o sea, aunque claro. lo hagan en
0: live action, creo que no le va a llegar como, pues, a esta serie animada por lo mismo que hemos estado hablando del presupuesto. Porque, o sea, hay pinche destrucción en cada pinche capítulo, entonces pues está chido eso también. Como uh -huh. ver esto que no podemos ver en el cine y, pues, en esta parte animada, sí. Pero, sí, pues, siento... o sea, ¿cuál fue tu parte favorita? Ah, bueno, bueno. Ajá. Jejeje.
1: Perdón, jeje. Eh, es que yo siento que una película sería diferente, pues, uh -huh. porque dos horas, dos horas y media, ¿no? Y, pues, la serie que ¿cuánto dura? Como que son diez capítulos de cuarenta, cincuenta minutos cada uno, entonces son como, pues, cuatro horas, cuatro horas y tanto. Entonces, uh -huh. pues, sí, hay como una diferencia, ¿no? Entonces, yo siento que si le dan un presupuesto así chingón, así que los productores se gasten ahí todo su dinero, y sobre todo que no quieran como censurar eh, los personajes y la, la, el concepto del cómic, el concepto de la serie. Yo siento que sí funcionaría una película, ¿no? Pero pues... Yo estamos felices con la serie animada.
0: Sí, en definitiva. Pero... Pues sí, como dices, a lo mejor sí lo pueden como manejar bien en, pues, cine. Entonces, pues ya el tiempo nos irá y si lo hacen les traeremos otra reseña de eso. Que para eso estamos, ¿no? Para eso existimos y hacemos esto.
1: Así es, para eso nos entrevistan.
0: <risa> para inspirarnos y seguir adelante con esto y no dejarlo atrás.
1: <risa> Así es. Eh, pues me preguntabas cuál era mi parte favorita, ¿cuál es tu parte favorita? A ver
0: eh, La mía, yo creo que esta parte cuando eh, pues Invencible está ayudando este señor eh, contra el que tiene la cara de robot y que ya llegan y empiezan los mocacos y esta parte cuando ya, pues este güey le están dando la madre y se ve como de lejos está pues su papá viendo todo ese pedo, ¿no? Es como de ¡Wow! O sea, su papá está viendo cómo le están dando en la madre y no le ayuda. Entonces, no sé, siento que esa parte estuvo bastante buena. O sea, la parte del final también es como ¡Uf! Pero no sé, siento que esta parte le da esa crudeza o esa ese punto que quiere demostrar el, el director de que pues, el papá quiere pues, ver cómo su hijo lo hace sin ayuda, ¿no? Entonces... Pues no sé, siento que eso estuvo bastante, bastante cabrón. No fue como de wow, no le ayudó, qué rudo. Y pues <risa> ya. <risa> porque Estaba en esa parte.
1: Dándole su desarrollo de personaje. Jeje.
0: <risa> Exacto, porque hasta en esa parte tú, pues seguíamos con la idea de que este güey era bueno, ¿no? Entonces. <risa> sí, lo dejó que le dieran desarrollo de personaje, pobrecito. <risa> 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 ¿Y la tuya cuál fue?
1: Eh, no sé. Es que tengo. Tres, igual la que tú mencionas donde están en el edificio este y el como este que es tigre gigante o no sé qué madre sea, eh, le parte la madre a no solo Invencible sino a otros güeyes, Ajá. Eh, es una parte que ellos, no mames a la verga, igual el del primer episodio, el final Sí, es como de, no chingues, qué pedo con este güey, ¿no? Y es muy, creo que es muy buena escena. Y también la animación, porque pinche cerebro y hoyos en el cuerpo y, no sé. Y otra ya un poquito más light, eh, cuando le dan eh, su traje por primera vez a este invencible que suena a la la canción de Broken Boy. Ajá. Esa parte me gustó mucho porque, o sea, el soundtrack de la serie es muy bueno, pero sobre todo esa canción de Cage, de Fan me gustó mucho. O sea, como que se me quedó y estoy, estoy escuchándola estos días un chingo, ¿no? De que poniéndola y repitiéndola y repitiéndola. Entonces, ese momento me gustó mucho también.
0: Sí, creo que sí. Eh... Como que en todas estas series que hemos como hecho referencia de The Voice eh, y pues esto de Invencible, la otra no te digo, no la hemos terminado de ver tanto Luis y yo. Pero este, como que tienen bastante eh, bien definido el soundtrack, como que está muy chido, muy fresco y como pues inspira. No sé, está chido escuchar esas cancioncitas que nos laten a todos ahí en esas series. Está bastante cool. La
1: verdad, eh, eh, como que desde que salió esta de Guardianes de la Galaxia, este James eh, pinche soundtrack, mamalón que puso, siento que desde ahí como que eh, las películas y las series han apostado mucho por el soundtrack, ¿no?
0: Sí, como que vino a cambiar toda esta idea de, pues, métele la canción que quede, ¿no? Si no mételo en una canción que recuerde a todo mundo, entonces está chido porque te apuesto a que cualquier persona si escucha esa canción de que salen Guardianes de la Galaxia mmm, lo va a referir a esa película y a no. nada más. Entonces sí. está chido porque a pesar de que dejas como esa huella de la historia eh, en las personas, dejas esa huella también en sus oídos que refieren a, a la obra. Y... Eh
1: ajá eso sí y sí, aparte es un muy buen recurso para atraer gente no como en el tráiler de de escuadrón suicida que usan la de bohemian rhapsody de queen Uso ese pinche tráiler a pesar de que es muy buen tráiler la canción le da un plus como que sí atrae no como que sí invita a la audiencia a que vaya a ver la película y bueno
0: ya Sí, y de
1: hecho, imagínate si le hubieran puesto el B-Shark. Ajá, exacto. Bueno, ya después de problemas técnicos con el puto Anchor de mierda, este, lo que les decía es que atrae a la audiencia, invita mucho a que vean esta película de Su Escuadrón Suicida con esta canción de Bohemian Rhapsody, porque es una canción icónica, ¿no? Y usarla en una película y aparte usarlo con un buen montaje, pues obviamente es un muy buen marketing, ¿no? Ya independientemente de lo buena o mala que fue el Escuadrón Suicida.
0: Sí, de hecho es como si te... Este, Pusieran Baby Shark Pues no, no jala eso No, tienen que poner no. algo Bien Así es Bueno y pues este ¿Quieres decir como Algo más de esta serie O algo de otra cosa?
1: Pues este De la serie eh, Si los eh, Les recomendamos Mucho esta serie obviamente si los spoileamos, pues, fue su culpa, porque nosotros avisamos.
0: La neta, se hubieran salido.
1: Exactamente. Dejando su like,
0: obviamente.
1: Serie? Sí, hubieran adelantado todo el video, así, para que nos de, regalen una visita, y ya después se salían. Exacto. Y ya vean la serie y vuelvan a ver el podcast para otra visita.
0: Exacto, así, así completan es. las cosas.
1: Así es. Entonces, igual, eh, aunque les hayamos espeleado venla. O sea, no les quita nada en lo que les habíamos dicho con lo que la van a disfrutar, ¿no? Yo la quiero ver otra vez, entonces, probablemente lo haga. Entonces, De hecho, este. Pues sí, recomend bueno, recomendamos mucho esta.
0: Sí, además, este. Pues puede que hasta los hayamos picado más de nomás va a pasar esto, cómo va a llegar de esta parte a esta parte, entonces bueno, muy bien que nos hayan no visto a pesar de no haberla visto, entonces
1: vean. Así es, es parte, nunca mencionamos el final, nunca mencionamos en qué acaba, eh, entonces pues sí, vean, les va a sorprender mucho y los va a dejar, así que
0: dices, uff, como dijo Aljael, se te va a caer el calzón. <risas> exacto y este, bueno, yo quiero hacer mi recomendación musical, se llama Nos queda mucho dolor por recorrer de Ed Maverick, eh, está muy chida esa canción y la escuché cuando fue el Vive 2019, este, 20 no me acuerdo, ahí la tocaron por primera vez y pues estuvo bastante chida y no sé, apenas la volví a escuchar y dije, wow, sí está buena entonces se las recomiendo
1: bueno, eh, ya que mencionas al Ed Maverick, qué chinga su madre.
0: Obvio, cada miércoles un falta.
1: Este, yo voy a dar mi recomendación en cuestión de película o serie. Mm, les voy a recomendar eh, una que se llama Life of Pi o Una aventura extraordinaria en español. No sé por qué lo pusieron así, pero bueno, eh, es muy buena. Eh, yo creo que ya la han visto, es cuando salió fue muy muy conocida. Eh, trata... Bueno, no le voy a decir que trata, ¿no? Pero como que sí te transmite este sentimiento del protagonista o los protagonistas, que uno es un tigre y la verdad es que sí te transmite como esta... Eh, simpatía hacia este güey, aunque pues, el tigre se quiera comer al otro, ¿no? Entonces sí, ven está muy
0: muy buena Bueno, pues ya tienen dos buenas recomendaciones esta semana y como siempre
1: <risas> Sí, este igual eh, había dicho que iba a subir otro video hablando de TENET de la película de Christopher Nolan eh, Si no tengo Bueno, si tengo tiempo Por la pinche tarea Se lo subo Esta semana Si no, pues la siguiente Y si no, pues a ver cuándo no Igual si quieren Uno Un video o un podcast hablando de las series De Disney Plus de Marvel Como WandaVision o la nueva que va a salir de Loki pues, coméntenos o denle un like al podcast eh, o en Facebook, como quieran eh, pero sí, para saber si les gustaría uno, ¿no?
0: Sí, exacto eh, dejen, pues, comentarios de lo que quieran que hablemos algún tema, serie, película o si les gustó o no les gustó esto, pues ahí en déjenme los comentarios que obviamente les va a gustar.
1: Ojalá, jeje. Si no, no nos van a hacer más entrevistas.
0: Exacto, ¿no? Necesitamos sus comentarios para entrevistas. De ahí sí, comemos. Sí.
1: De ahí vamos a comer, exactamente.
0: Pues bueno, amigo, me dio mucho gusto platicar contigo esta semana. Y pues nos vemos la que viene, ¿te parece?
1: Sí, eh, suscríbanse a esas cosas, síganos en Facebook, en Twitter, denle en Spotify también, o en Google podcasts en lo que quieran, ¿no? Tenemos, tienen el enlace a todas, todas las redes de, de cables eléctricos.
0: En la descripción. Ahí en el canal, y pues siempre lo subimos en cada post de Facebook, eh, Instagram, y así, entonces... Ahí están nuestras redes.
1: Pues un gustazo amiguito, cuídate, nos vemos la que sigue.
0: También tú, cuídate, nos vemos hasta la próxima.